0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المستمعون الكرام لا يزال الحديث موصولا بذكر نماذج للتعاسة والشقاء لأناس يظن أنهم يعيشون في سعادة وهناء فمن تلك الأمثلة الليدي ديانا اسبنسر تلك المرأة التي نالت من الشهرة ما لم تنلهم رأة في القرن العشرين حيث تزوجت بولي عهد بريطانيا عام 1400 للهجرة وأقيم حفل الزواج بقصر بكنغهام، وشاهد العالم ذلك الحفل عبر شاشات التلفاز ومنذ ذلك الزواج والإعلام العالمي لا يفتأ يذكر اسمها ويتابع أخبارها وينشر صورها والأغمار يظنون أنها تعيش في قمة السعادة حيث الشهرة والمال وما إلى ذلك من وسائل الترف والحقيقة الماثلة للعيان تقول بخلاف ذلك فلقد كانت تلك المرأة تعيش عيشة الشقاء والتعاسة فلقد اختلفت مع زوجها منذ سنوات الزواج الأولى ثم اعترفا جميعا بالخيانة الزوجية ثم طلقها وأصبحت بعد ذلك تترامى من أحضان عشيق إلى آخر إلى أن انتهت تلك النهاية المؤلمة حيث لقيت حتفها في فرنسا عندما أسرع بها عندما أسرع بها السائق مع خطيبها هروبا من ملاحقة المصورين وذلك عام ثمانية عشر وألف للهجرة ومن الأمثلة للضياع أيضا ما دون تلك الفنانة الأمريكية الشهيرة التي نالت من المال والشهرة والانطلاق ما جعلها أشهر فنانة في هذا العصر تقريبا فشهرتها قد طبقت الخافقين لأن وسائل الإعلام تحفل بها وبأمثالها وثرواتها تقدر بمئة وثلاثين مليون دولار ولديها تعاقدات كثيرة للعمل خلال السنوات الخمس القادمة وربما درت عليها أكثر من تسعين مليون دولار فهل هي سعيدة بذلك وهل وجدت الراحة والاستقرار إنما دون نفسها تعترف بصراحة أن كل ذلك لم يحقق لها السعادة أبدا بل على العكس من ذلك فهي الآن تعيش حالة اكتئاب عميق وذلك بعد أن اكتشفت أنه لم يبق بينها وبين سن الأربعين سوى ثلاث سنوات تقريبا ذلك السن المتعارف عليه لدى الأطباء بأنه آخر فرصة للإنجاب بالنسبة للمرأة دون مشكلات ولقد صرحت مؤخرا لمجلة النمساوية بأنها نادمة ندما شديدا على السنوات التي أضاعتها وراء الغناء دون أن تفكر أن تتزوج من جديد بعد زواجها الأول الذي لم يستمر ودون أن تفكر في إنجاب طفل أو أكثر يملؤون عليها حياتها بعد أن تنصرف عنها الأضواء وتقول إنها تخشى أن تقضي بقية حياتها لا تعيش إلا مع الحيوانات الأليفة أو مع أناس تستأجرهم ليكونوا حولها دون أن يكونوا من دمها ولحمها وليس من بينهم زوج يحبها وتحبه بإخلاص وتضيف هذه المرأة بأنها تملك المال الوفير ولكنه لن يسعدها بقدر ما سيسعدها أن تجد زوجا مناسبا فهذه اعترافات واحدة من شهرات نساء هذا العصر وليتها عرفت أن البديل لشقاء الحياة المادية يوجد في الإسلام الذي كفل السعادة لمعتنقيه بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى أيها المستمعون الكرام ومن الأمثلة أيضا أم كلثوم تلك المرأة التي سموها كوكب الشرق وقالوا إنها ظاهرة فنية عجيبة وقالوا إن حب العرب لها يوازي حبهم لفلسطين وقالوا إنها ريحانة العصر تلك المرأة التي طارت شهرتها في الغناء ونظم لها الكتاب والشعراء القصائد الطوال المليئة بالهيام والغرام ليسر معها الناس حتى تباشير الصبح وإن مما يؤلم النفس أن الكثير من شبابنا اتخذوا من هذه الأغاني ملاذا ومهربا مما يلاقون من ضنك وشدة في حياتهم مرده بعدهم عن الله فظنوا أن ذلك ينسيهم الشقاء فرددوا أغنيات المطربين والمطربات فازدادوا شقاء فوق شقاء فالسعادة التي توهموها ما هي إلا سعادة قشور سعادة لذة عابرة مخدرة تخفي وراءها الآلام والهموم ثم إن فاقد الشيء لا يعطيه فها هي كوكب الشرق تعيش التعاسة والشقاء والحرمان يقول الك... يقول الكاتب مصطفى أمين رأيت أم كلثوم بعد أن كونت ثروة ضخمة وهي تقول إنها مستعدة أن تدفع نصف ما تملك لتأكل بيضة واحدة مرة كل يوم فقد منعها الأطباء سنوات طويلة من أكل البيض الذي كانت تعشقه وتهواه ويقول وأذكر دائما أن أم كلثوم كانت تقول لي دائما إن أيام فقرها الشديد في قريتها كانت أسعد أيامها عندها ومن أمثلة التعاسة والشقاء عبد الحليم حافظ هذا الفنان الذي بلغ أوج مجده في الستينيات والسبعينيات الميلادية حيث حفلت به وسائل الإعلام ورفعت من شأنه ولقبته بألقاب كثيرة ومن أشهرها العندليب الأسمر فما حال ذلك الإنسان الذي ترى الجماهير أنه يسعدها ويزيل همومها إنه قطعة من التعاسة والشقاء فهو لم يتزوج طيلة حياته وهو مصاب بمرض البلهارسيا الذي لازمه أغلب فترات حياته حتى مات هذا الرجل الذي يراجع المستشفيات والأطباء كثيرا حتى لقد كان يأتي أحيانا لتجارب أغانيه يقاد بالعربة حيث لا يستطيع السير على قدميه هذا الرجل الذي كان يسيطر عليه الحزن حتى إنه لما سألته صحفية فرنسية عن سبب الحزن في أغانيه قال إن الحزن عصير حياتنا يقول الكاتب مصطفى أمين ورأيت عبد الحليم حافظ وهو يلعب بالذهب رأيته شقيا تعيسا معذبا محسورا محروما لأنه لا يستطيع أن يمد يده إلى طبق الطعمية ويقول لها مساء من يعطيني هذه ويأخذ كل أموالي هذه نبذة عن هذا الرجل الذي تعلق به الملايين من الناس حتى إن منهم من انتحر لما توفي والمقصود أيها المستمعون الكرام من ذكر هذه النماذج إنما هو أخذ العبرة والعظة ليس إلا وإلا فهم أفضوا إلى ما قدموا وسيقفون أمام حكم عدل ثم إن نزول البلايا والمصائب لا يختص به أحد دون أحد فقد تنزل بالبر والفاجر والمسلم والكافر ولكن فرق بين نزولها على البر المؤمن وبين نزولها على الفاجر أو الكافر فالمؤمن البر يستقبلها برضا وسرور فترتفع بها درجاته في الدنيا والآخرة أما الفاجر والكافر فيستقبلها بهلع وجزع فتزداد مصائبه وتكون من عاجل العقوبة له فأين أحوال أولئك العصاه من أحوال من اعتصموا بالله وهدوا إلى صراطه المستقيم فهذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول أصبحت وما لي سرور إلا في مواضع القضاء والقدر وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لما اودع غياهب السجن ما يصنع بأعدائي أنا جنتي وبستاني في صدري أين رحت فهي معي لا تفارقني أنا حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة ويقول إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة وقال احد العباد عن حاله انه لا يمر بالقلب اوقات اقول فيها ان كان اهل الجنه في مثل هذا انهم لفي عيش طيب وقال اخر انه لا يمر بالقلب اوقات يهتز فيها طربا بانسه بالله وحبه له عز وجل وقال اخر مساكين اهل الغفله خرجوا من الدنيا وما ذاقوا اطيب ما فيها وقال اخر لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واقرم بالعافية والسعادة غدونا وعاصالنا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.